0: Puentes al mundo laboral. Un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo y el de la psicología y la realidad social que nos convoca en nuestros tránsitos cotidianos. Mi nombre es Silvana Bátimo y desde SCI Gestión dialogaremos sobre temas que vinculan a las organizaciones y las personas incluyendo tópicos tales como la vocación, la búsqueda de empleo, las evaluaciones y el emprendedurismo, las emociones, el juego, el trabajo colaborativo, la cultura digital, el campo de la salud, la educación y el desarrollo personal. En cada estación del recorrido conversaremos con diferentes especialistas y referentes con el fin de compartir miradas, opiniones y sugerencias con un espíritu de apertura y debate. Gracias por acompañarnos y a comenzar el viaje. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Puentes al Mundo Laboral. Feliz año a todos los que nos escuchan y en esta oportunidad invitamos a Mónica Lozano y vamos a conversar sobre un tema el cual nos encontramos trabajando mucho desde SCI Gestión este último tiempo, que tiene que ver con la diversidad cultural. En toda organización eh, pensamos en términos de su cultura organizacional pero también nos resulta importante pensar transformaciones culturales y cómo también imaginar y trabajar la diversidad, lo distinto, lo diferente. Y en esta oportunidad vamos a hacer foco en un área que nos parece apasionante, que es cómo también brindar oportunidades de inclusión a personas con habilidades diversas, con eh, capacidades diferentes y cómo incluir también la discapacidad dentro de entornos laborales y qué beneficios puede traer también para las organizaciones poder incorporar esta modalidad y esta mentalidad de trabajo. Con lo cual, tenemos una charla muy interesante, esperamos que la disfruten, que disfruten este viaje, en este octavo episodio, y gracias por acompañarnos. Hoy nos toca conversar con Mónica Lozano. Mónica es licenciada en terapia ocupacional, abordando ya desde su tesis de grado la temática de la inclusión y sostén laboral de personas con discapacidad. A partir de dicho interés, se formó en una diplomatura de responsabilidad social empresarial, realizando posteriormente un posgrado en gestión y dirección de instituciones de discapacidad. Dentro del campo laboral, se desempeña actualmente como directora del área de formación e inclusión sociolaboral y gestión institucional en el Instituto Acuarela. Mónica ha dedicado un gran tramo de su recorrido profesional al trabajo en discapacidad en vinculación con la inserción laboral. Hoy se encuentra desarrollando dentro de SCI Gestión una división orientada a promover la diversidad y la inclusión en culturas organizacionales abriendo de esta manera un espacio de educación, reflexión y asesoramiento respecto a cómo, por qué y de qué manera podemos construir espacios de crecimiento, aprendizaje y productividad, incluyendo y derribando mitos y prejuicios respecto a la discapacidad. Mónica, bienvenida, es un placer que estés con nosotros en este episodio de Puentes al Mundo Laboral eh, y, bueno, y tener esta charla.
1: Hola Silvana, eh, muy agradecida estoy yo, y, y bueno, muy contenta de, de compartir
0: este espacio con ustedes. Al contrario, gracias a vos. Y bueno, como para empezar a romper el hielo y para ir conociéndote, para que puedan también conocerte quienes nos están escuchando, ¿querés contarnos un poquito en qué estás trabajando, cómo es tu ocupación hoy en día? Sí, sí, mira, yo trabajo en, bueno, en el Instituto Acuarela,
1: ahí tengo el cargo de directora, y lo que hago un poco es eh, liderar el proyecto de, de cómo ir construyendo eh, capacitaciones eh, a personas con distintas discapacidades, ¿no? Eh, puntualmente eh, más abordadas a lo que es la, la inclusión laboral, ¿no? Eh, donde también se hace un trabajo mucho de lo que es desde la, lo, lo exogámico, ¿no? También... Eh, tener el contacto con las empresas, eh, hacer un poco de, de, de esta capacitación para que las empresas puedan entender un poquito eh, cómo eh, se desarrolla una inclusión eh, laboral de, de personas con discapacidad, ¿no? Así que, bueno, en el trabajo tengo un, un equipo hermoso, ¿no? de, de, de 40, 50 personas que, que trabajan en el proyecto y... Y, y realmente puedo decir de que, de que es muy efectivo eh, el, el proyecto y, y la inclusión laboral de personas
0: con discapacidad. Qué bueno y qué interesante, y bueno, claramente tenés muchos años de experiencia dentro de lo que es la educación especial, dentro de lo que es la, este concepto que vamos a hablar mucho de inclusión, eh, si tuvieras que describir la situación de las personas eh, con discapacidad cuando culminan sus estudios secundarios y ingresan en una búsqueda de trabajo, ¿cómo podrías describirlo? ¿Qué le sucede a estas personas? ¿Cómo se, se, se trabaja con ellas?
1: A mí me gustaría um, eh, hacer como una relación de, de lo que es, digamos, la, la formación y, y, y ese proceso que llevan a cabo las personas con discapacidad. ¿no? Eh, yo pienso que que las escuelas y los centros de formación tienen el, el poder de nombrar, eh, y devuelve identidad y la condición de, de persona, ¿no? Y, y entender a la escuela y la diversidad humana como, como valor de, trans, de transformar y crear nuevas realidades. no Realidades que construyen maneras distintas del hacer. ¿no? Eh, aprendizajes desde, desde una construcción subjetiva, ¿no? Y, y cuando hablo de, de subjetivo lo pienso eh, eh, como una sociedad en, en la diversidad cultural donde pueda aprender otras miradas del hacer, ¿no? Donde pueda aprender eh, lo diferente, donde pueda observar de distinta manera eh, la diversidad, ¿no? Eh, y esto tiene que ver un poco con, con la historia, o con la historicidad eh, que tiene la discapacidad en, en la Argentina, ¿no? Desde un modelo que, que capaz se veía la falta, el no poder, eh, y donde también, a, a mi parecer, ¿no? y esto me hago cargo yo, eh, la sociedad piensa la discapacidad eh, como que son los únicos diferentes, ¿no? Y ahí está un punto también de, de que la sociedad, la sociedad cambie la, la mirada de observador, porque en realidad diferentes somos todos, ¿no? Y todos tenemos una subjetividad eh, propia, ¿no? Que, que, que da esa identidad y, y todos tenemos potencialidades o habilidades o competencias distintas. Entonces, si todos nos podemos ver dentro de una diversidad cultural, dentro de una diversidad humana, con diferencias, eh, ese cambio de observador eh, habilitaría a, a otro tipo de, de comportamientos ¿no? sociales. Un poco lo veo desde ese lado. Y desde el lado de la escuela, la escuela enseña a afrontar los desafíos a, a las personas con discapacidad, para participar en contextos sociales, eh, y, 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 y las personas eh, con discapacidad en, en la formación aprenden, y aprenden con H Intermedia, a, eh, a, a resolver situaciones, ¿no? a cómo manejarse en la vida, en la vida tanto laboral como en la vida cotidiana, y como en la vida eh, social. ¿no? Eh, aprenden eh, a cómo comportarse en, en sociedad, eh, en cómo desarrollar trabajos, eh, cómo respetar encuadres, tanto sociales como laborales, eh, valores, ¿no? Eh, cómo manejar la emocionalidad también, ¿no? frente a situaciones que le pueden pasar. Respetando siempre sus, sus necesidades, sus, sus tiempos, sus apoyos, eh, pero en realidad las escuelas de discapacidad y las personas con discapacidad aprenden igual que las personas sin discapacidad. Eh, desde otros dispositivos y con otros tiempos, pero todos pueden llegar... Eh, de alguna manera o de otra, respetando lo que necesita cada uno a poder trabajar. ¿No? Esto es un poco la mirada que yo tengo, digamos, de, de, de esta construcción de, del salto de la formación al mundo laboral. ¿no? Pero también entender que la discapacidad, como todas las personas, eh, hacen una formación continua y se forman eh, con una eh, educación permanente, ¿no? Eh, no es que terminan y, y finalizan sus estudios y no hacen más nada, sino que ellos se siguen formando para poder afianzar eh, lo que necesitan para poder afrontar el,
0: el mundo, ¿no? Excelente, sí, bueno. Es muy interesante, tomo muchas cosas de lo que vas diciendo, porque por un lado el concepto de diversidad, que hoy se ha utilizado, se ha traído muchísimo ¿no? a la sociedad actual, porque diversidad no es solamente pensar en que haya personas con discapacidad eh, donde podemos identificar algunas diferencias respecto del resto, sino que diversos somos todos, ¿no? Hay una diversidad, se ha hablado mucho también de la diversidad de género, ¿no? Y, y de las identidades que se van configurando en cada historia personal. Con lo cual, eso es un campo muy apasionante y muy interesante, porque desde la diversidad se construyen aspectos muy creativos, novedosos, y que pueden ir más allá de una mirada hegemónica, ¿no? eh, puntual. Ahora, dentro de la discapacidad, si hacemos un foco ahí, eh, también hay diversidad, porque digo, no, no es lo mismo la discapacidad que puede tener eh, un chico con su historia, con su recorrido, y qué tipo de discapacidad podemos identificar que, que tiene, digamos, de la de otra persona. Eh, digo, también la discapacidad motriz versus también discapacidad a nivel mental. Digo, hay ahí todo un conglomerado bastante interesante de distintas realidades, ¿no? Y también por la historia que cada uno pudo atravesar. Y, y esto lo relaciona también con lo que vos mencionás, eh, pues poder enfocarlo desde un paradigma que no sea inhabilitante a esa persona, le cambia su historia ¿no? y las posibilidades que puede afrontar incluso desde esta mirada de educación permanente ¿no? porque no es que hay un norte que llegara a cierto grado de, eh, eh, de, de criterio ¿no? Al cual, eh, con el cual tiene que cumplir sino que es pensar en la mejora que genera un desafío constante en ese sentido me parece muy interesante ese abordaje. Sí, sí, es, eh,
1: es muy interesante y realmente ahora con el, con el nuevo paradigma que ahora eh, está el paradigma del modelo social, no que, que habla un poco de que los contextos discapacitan eh, a las personas eh, con discapacidad, no y, y tiene que ver con eso, con... con con dar vuelta un poco, y que la sociedad también se haga un poco cargo de, de, que, de, que, de que discapacitan ellos eh, a las personas con, con discapacidad. Y, y bien nombradas personas con discapacidad, porque ellos mismos se nombran como personas con discapacidad, pero en esa discapacidad hay capacidad. ¿no? Y, y ahí tiene que estar puesta la mirada, cuando uno... Eh, mira a una persona con discapacidad. Poder preguntarse, ¿no? Bueno, ¿qué podés hacer? Eh, ¿Qué habilidades tenés? ¿En qué te podés desempeñar? ¿No? Eh, y, y en ese diálogo eh, les puedo asegurar que van a encontrar muchas posibilidades.
0: Realmente. Sí, yo creo que, a ver, nosotros mismos nos hacemos permanentemente la pregunta, eh, yo suelo trabajar en orientación vocacional y cuando trabajamos en orientación vocacional eh, en el secundario, por ejemplo, la pregunta a cualquier chico es, bueno, ¿qué fortalezas identificas? ¿Qué debilidades identificas? Eh, digo, todos tenemos también debilidades que podemos entender, digamos, o ir descubriendo y saber tratar o ir mejorando. Eh, o saber también a qué atenerse frente a ese eh, perfil que uno tiene con sus fortalezas y debilidades, y sobre eso uno va trabajando. Digo, qué importante también es hacerles esa pregunta a, a, a la persona que se identifica con discapacidad, eh, para poder trabajar sobre lo capacitante, ¿no? digamos sobre las capacidades que tiene y el potencial que puede llegar a desarrollar. Con lo que estás diciendo, mira, me, me, me hiciste acordar, hay un, un
1: modelo que se llama el, el modelo de la caja, no sé si lo conoces. Me, me parece muy interesante poder aplicarlo, digamos, a, a esto que estamos hablando de, de la diversidad cultural, ¿no? El, el modelo de caja tiene que ver con, con la histericidad que hace a las formas de pensar, ¿no? Y habla un poco de, de, de cómo las personas eh, nos eh, podemos... Eh, expresar las creencias o los juicios que tenemos, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que estamos hablando ahora de la discapacidad. Entonces, el modelo de caja habla un poco, son cuatro cuadrantes, ¿no? Por eso lo llaman la caja. Y en un cuadrante eh, se ubica un poco eh, lo que yo sé, que sé. Que es el conocimiento, ¿no? Eh, eso que creo que es verdad... Y, y defendemos a morir que nos da seguridad ¿no? Eh, después está en el otro cuadrante eh, lo que yo sé que no sé ¿no? Eh, veo una persona con discapacidad por ejemplo y, y sé que tiene una discapacidad y la pensamos como una vivencia que está eh, dentro de la cultura de cómo se piensa en la cultura y ¿no? eh, entonces, eh, yo sé que tiene discapacidad, pero no sé, en realidad, porque no me repregunto o me cuestiono eh, sobre esa persona, ¿no? O no investigo, ¿no?, eh, sobre esa persona. Y después en el cuadrante, los dos cuadrantes de abajo, tenemos lo, lo que yo no sé, ¿sí? Lo que yo no sé que sí sé. Y ahí estamos hablando de los recursos que tenemos, ¿no? ¿Y cómo vamos a manejar esos recursos? De repente, si vos te podés preguntar, o las personas se pueden preguntar, lo que no sé que sí sé, que se puedan preguntar, a ver, ¿cómo me siento yo cuando hablo con una persona con discapacidad? ¿Qué miedos tengo? ¿No? Si vos te haces esas preguntas, eh, vas a ir logrando respuestas ¿no? desde tu ser. Y en esas respuestas vas a ir encontrando otras preguntas, y de ahí vas a ir yendo a, a buscar ese conocimiento, ¿no? para poder tener otra pers perspectiva eh, desde lo que es la, la discapacidad. ¿no? Y en el último cuadrante tenemos lo que yo no sé, que no sé. Y ahí estamos hablando de, de la ceguera, ¿no? eh, que es, ese es el espacio de incertidumbre, ¿no? y muchas veces la incertidumbre, y esto también lo llevo a, a, las, a las organizaciones, digamos, desde de, de, de mi experiencia, que muchas organizaciones tienen eh, temor o miedo de, de, de incluir a personas con discapacidad, eh, y tiene que ver con, con, este, con, este, con esta incertidumbre de, de no ser curioso, ¿no? de decir, bueno, eh, yo siento que tengo miedo, pero ¿puedo averiguar cómo se hace? Eh, ¿Qué apoyos pueden brindar distintas instituciones? Eh, ¿Qué tipo de discapacidad hay? Eh, preguntar un poco, bueno, en tu entorno de trabajo, cómo piensan, eh, si se incluye una persona con discapacidad, eh, qué necesitan para poder llevar a cabo esa acción, ¿no? Y, y ahí poder trabajar eh, esos, esos temores, esos miedos, o ese desconocimiento, desde otro lugar, y eso habilita aperturas. no Entonces, ese lugar de, de ceguera, o, o, o ese lugar de de esos recursos que tiene cada uno, poder eh, sacarlos a la luz e ir perdiendo eh, esa, ese temor o ese miedo a, a hacer algo distinto y algo que de repente uno piensa, bueno, pero yo no sé cómo lo voy a tratar o, o yo no sé cómo hacer, y bueno, eh, podemos enseñarlo, eh, podemos acompañarlo, eh, podemos transitarlo, ¿no?
0: Sí, este que vos mencionás, Mónica, es un escenario en donde hay un grado de apertura ¿no? a la incorporación de, de un escenario distinto. ¿no? Reconocer, como vos decís que es muy interesante, el hacerse la pregunta sin un juicio hacia uno mismo, ¿no? porque a veces uno no se anima a darse cuenta de que tiene miedo o que tiene inseguridad a la hora de acercarse a ese escenario de la discapacidad. Entonces es muy interesante poder tener esa primera aproximación y decir, bueno, ¿Tengo miedos? ¿Son fundados o son infundados? Y empezar a explorarlo. Y eso me lleva a pensar también en otro escenario que tiene que ver con el de los mitos. ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principales mitos eh, acerca de la discapacidad? Y los
1: principales mitos, eh, digamos, desde la experiencia es eh, que las personas con discapacidad no pueden trabajar, eh, que son eternos niños, que no pueden tomar decisiones, que no van a poder manejar eh, una cultura eh, dentro de, de, de una organización, que no van a poder trabajar con otros, y todos esos son mitos, porque desde mi experiencia, que hace años que hago inclusión, ya hace 25 años que hago inclusión de, de personas con discapacidad, eh, yo les puedo asegurar que, que esos mitos no son realidades, ¿no? que cuando uno le brinda a la persona con discapacidad y al contexto donde trabaja esa persona, y se brindan los apoyos y los ajustes razonables necesarios, eh, realmente pueden desempeñar eh, su tarea eh, muy bien. Y, e igual, y esto lo quiero destacar, igual que otras personas, o sea... No son pseudos trabajadores. Realmente, si, si están en ese puesto eh, que puede hacer esa persona, ¿no? porque se hace todo un análisis para poder incluirlo, eh, lo va a hacer con mucha eficacia y con calidad en su trabajo. Entonces, bueno, yo los invito realmente a que, a que rompan ese, esos mitos, ¿no? de que no pueden, de que son eternos niños. No son eternos niños y en esta formación que estábamos hablando de antes se trabaja con ellos no ser eternos niños, ¿No?
0: Bien. Y, y sí, y, y pensaba qué ventajas entonces rompiendo estos mitos podría traer aparejado, eh, bueno ejercitar un paradigma inclusivo sería, ¿no? Poder incorporar eh, a personas con discapacidad dentro de la cultura de una organización.
1: Y en realidad cuando uno incluye a personas con discapacidad, eh, mejora muchísimo el clima laboral, mejora también la creatividad porque abre este, este mundo de, de poder ver las cosas eh, desde otra perspectiva. Eh, se trabaja mucho mejor en equipo. Eh, la, las personas empiezan a ser más solidarios, eh, más solidarios eh, con ellos en el trabajo y, y realmente desde la experiencia se sorprenden muchísimo cómo, cómo mejora ese clima ¿no? porque rompe barreras y esa incertidumbre de, 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 de que cuando la persona con, ingresa a una persona con discapacidad, eh, se abre y, y crea nuevas realidades, ¿no? Eh, y crea equipos eh, más tolerantes, ¿no? Más diversos, eh, que están abiertos a la pregunta. Un poco, yo creo que esos serían los puntos más, eh, más fuertes e interesantes, ¿no? La tolerancia, la creatividad, la diversidad, el repreguntarse, ¿no? El, el aceptarse, el respetarse, eh, un poco ese clima eh, con las personas con discapacidad abre un poquito ese mundo.
0: Ahora, pensando no también en... Eh, yo soy dueña de una organización donde te escucho y me parece interesante poder abrir eh, las puertas de mi empresa para incluir eh, la, la diversidad, ¿no? Y puntualmente hacemos foco en la discapacidad. Eh, ahora, seguramente hay un trabajo eh, que hacer con esfuerzo, porque si anteriormente no se ha trabajado de esa manera, bueno, seguramente tenga que hacer adaptaciones, se presenten dificultades a sortear. Bueno, ¿qué, qué recomendarías para poder propiciar una mejor e inclusión de esas personas con discapacidad al equipo y, y digamos, ¿qué recomendaciones darías? y por otro lado, ¿qué, qué, ¿cuáles son las dificultades que normalmente debemos atender para poder trabajarlas?
1: Eh, yo lo que le, les recomendaría es que, que, que puedan eh, o que se queden tranquilos porque hay eh, una estructura que se llama el ECA, que es el, el Empleo con Apoyo que lo que hace es eh, es un procedimiento que se va llevando en, en conjunto con, con la organización que brinda ese servicio para la inclusión, ¿no? eh, que en este caso, bueno, en SSI Gestión es lo, lo que este, se está generando, que se hace un análisis del puesto, eh, se capacita dentro de la empresa... Se, se hacen las adaptaciones necesarias y los ajustes necesarios, y se brinda, eh, luego de, de que se hace la inclusión de la persona con, con discapacidad con este, con este apoyo, se sigue brindando durante su, su historia laboral en esa empresa o su vida laboral en esa empresa, un tracing ocupacional o un seguimiento ocupacional eh, frente a las necesidades que vaya necesitando esa empresa en relación a, a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, darles este, este consejo, que no, no van a estar solos, ¿no? Que hay personas que están eh, formadas y capacitadas, que hay estructuras que, que facilitan estos procesos, ¿no? Y, y que a veces muchas empresas no conocen que esto, que esto es existe, ¿no? Y que, que no es que incluyen y se quedan solos en, en la empresa, sino de que hay un acompañamiento, ¿no? En ese proceso.
0: Sí, imagino un acompañamiento también eh, a los jefes directos, ¿no? Las personas que van tomando decisiones en cuanto a la evaluación de desempeño, si existe en esa organización, en cuanto a las tareas que se asignan, en cuanto a una devolución, porque, bueno, si uno no tuvo la oportunidad de, de tener este, eh, este ejercicio previo, bueno, al principio uno tiende a actuar según modelos que ya conoce, ¿no? Y es ir también creciendo juntos, porque también creo que es un desafío personal eh, el ir adaptando la modalidad de trabajo para, para hacerlo digo, a personas con discapacidad, pero también, eh, no, no está de más decirlo, ¿no? a cualquier otra persona que se incorpora a una organización que no conoce esa cultura organizacional y que tiene que ir también empapándose del modo de hacer las cosas ahí.
1: Tal cual lo dijiste, Silvana, en realidad eh, esto se piensa en la, en la generalidad de, la, de las personas, no porque cuando uno ingresa a una empresa hace una inducción, aprende lo que tiene que hacer, hace una adaptación, se empieza a vincular con los compañeros, se empiezan a conocer, reconocen la red jerárquica, bueno, todo lo que es lo que hace a una cultura organizacional. Bueno, lo mismo se hace en el proceso con las personas con discapacidad. Capaz con, con otra mirada y otro acercamiento para trabajar también con la empresa, ¿no? Eh, y con las personas que, que van a estar... Eh, con, con las personas con discapacidad con recursos humanos, con los jefes con los supervisores, con los compañeros de trabajo eh, es un trabajo muy holístico y muy, muy de, de relaciones y muy vinculante Tal ¿no?
0: cual Hoy se habla mucho de eh, las empresas, no, En las organizaciones, del tema de cambio cultural, eh, y se habla también de, bueno, se, se ha conocido mucho también teniendo en cuenta la transformación hacia culturas digitales, pero me parece muy lindo también poner sobre la mesa esta posibilidad de pensar en cambio cultural también en términos de diversidad, no, y hablando de la diversidad cultural, ¿no? en la transformación hacia la diversidad cultural. Si yo fuera una empresa interesada en esto, ¿qué, ¿qué implicaría poder practicar la diversidad cultural? ¿Qué tendría que ir generando como espacios de trabajo para poder asumir una, una cultura eh, diversa? Sí. sí, yo creo
1: que, que lo que podría aportar es esto de que la cultura diversa es, es esto de las diferentes formas de ser, las diferentes formas del hacer, las diferentes formas de compartir, ¿no? de que una cultura con diversidad es eso, es la diversidad humana. ¿no? ¿No? Y, y esto eh, yo pondría en la mesa, ¿no? que, que, que la mirada también social de una empresa inclusiva, eh, hoy en día con, con el nuevo paradigma, porque está habiendo movimientos, tanto desde lo que es la, el trabajo, desde lo que es la ecología... Eh, también eh, se, se observa de manera distinta ¿no? a una empresa que, que incluye. Eh, si doy un ejemplo, por ejemplo, Walmart es una empresa que incluye hace muchísimos años en la Argentina. Y, y realmente eh, las personas tienen una mirada cuando vos eh, hablás, porque ven muchas personas con discapacidad mm. trabajando... Discapacidad motriz, discapacidad intelectual, disca sor sordera, ceguera, cualquier tipo de discapacidad. Y algo que quiero recalcar, que tampoco se conoce, porque se piensa que las personas con discapacidad no tienen títulos. ¿no? Y todas las personas con discapacidad que hacen una formación tienen un título, de acuerdo a sus posibilidades pero muchas tienen títulos universitarios, títulos terciarios, eh, títulos de formación laboral, o sea, hay distintos tipos de titulaciones, y muchas de ellas son profesionales, ¿no? Porque también pensemos, pensemos también en esto que traes vos de la diversidad cultural, es que una piensa, piensa que, que la discapacidad está en el otro, ¿no? Pero... Existen también las discapacidades adquiridas eh, que te pueden pasar en el transcurso de la vida, no naciendo con una discapacidad. ¿no? Y, y no hablo solo de, de que puedas tener un ACV o un accidente automovilístico, sino simplemente de que capaz te quebraste la mano o, o te quebraste la pierna. Bueno, ahí estás en una situación eh, temporal de cierta discapacidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eso también trae la diversidad, porque capaz que en esa persona que, que era diestra y justo se fracturó esa mano, bueno, ¿cómo hacemos para ajustarle esa tarea eh, en ese puesto de trabajo que tiene que hacer eh, para que pueda seguir desarrollándolo? ¿No?
0: Entonces, eso también es diversidad. Claro. Bueno, qué interesante, porque eso abre muchísimo también el juego, el campo. Es decir, cualquier empresa, digamos, está sujeta Tome o no la decisión a priori, ¿no? De decir, practico la diversidad a situaciones. Bueno, la diversidad por sí está, digamos, desplegada, es atender a eso, ¿no? Y, y, y contribuir con prácticas que, que ejerciten esto. Pero por otro lado, también desde el lado de, de las dificultades que se pueden presentar en el hacer diario, digamos, hay que atender la situación, digamos, que puede acontecer a cada uno de esos colaboradores. Totalmente,
1: totalmente. Entonces sí, yo pienso la, la diversidad cultural desde, desde los momentos también, desde las situaciones, desde, desde, desde lo, lo diverso, ¿no? Lo diverso de, de, del mundo en que vivimos, ¿no?
0: Sí, incluso pensaba también el tema eh, no solo de género, sino también de las edades. ¿No? digamos Hay empresas que también han tenido campañas en donde han contratado personas de más de 60 años o más de 50, eh, para contribuir también a generar empleo a personas que han trabajado tal vez muchos años y han quedado sin empleo en los últimos años de su trayecto laboral. ¿no? Y también es la posibilidad de generar espacios de interacción entre personas jóvenes y personas adultas, o, o llegando a su etapa eh, más jubilatoria, porque también ahí en ese cruce puede haber aspectos muy interesantes. Bueno, yo eh, siempre me acuerdo de una película eh, de Robert De Niro, donde él eh, es una persona ya eh, jubilada, que ha quedado viuda y que quiere digamos poder reinsertarse laboralmente, y hay justamente una empresa que, muy joven que está buscando gente mayor para un puesto, no, no recuerdo ahora el nombre de la película, pero es muy linda, eh, que también trabaja sobre estos aspectos y es muy, 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 muy interesante. Eh, sí,
1: aparte en esto que decís vos, que tiene que ver con lo diverso también, eh, esa interrelación ¿no? de, del modelo de trabajo que, tenía la que tiene la persona, o que trae la persona de, de 60 años, y, y de repente el modelo de trabajo que trae una persona... Eh, Exacto. De la actualidad, ¿no? que son totalmente distintos Pero en esa interrelación se puede crear algo lindo Totalmente
0: ¿no? Me acordé el nombre de la película, se llama Pasante de Moda Para el que no la vio, es, es muy linda para, para poder dedicarle un tiempito No solo a verla, sino también después a reflexionar sobre estas cosas Y yo me quedaría hablando, Mónica, un montón con vos Porque es muy interesante el campo eh, y tu experiencia, pero bueno, también tenemos un tiempo de este formato y, y vamos a ir a, a, avanzando a una segunda etapa de esta charla que nosotros llamamos Verdad Consecuencia, que se basa en el juego que tal vez de jóvenes jugábamos, eh, que es justamente el juego de Verdad Consecuencia, y la idea es elegir eh, si te inclinas por decir una verdad, que nosotros hemos formulado alguna pregunta para que nos puedas compartir, eh, o... Eh, aceptar una consecuencia, ¿no? De alguna situación en la que te pongamos que debas accionar. ¿Qué elegís, verdad o consecuencia? Y me gusta barrar. Bien, bueno, te eh, preparamos una pregunta para verdad que se basa tal vez en una situación que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Bueno, pensamos en el caso de las mujeres se habla mucho ¿no? de un concepto eh, que es el de techo de cristal que considera justamente los límites que a veces impone el mercado laboral o la sociedad que obstaculizan el crecimiento, ¿no? la posibilidad de hacer carrera. ¿Crees que puede hacerse algún paralelismo con el caso de la discapacidad? Hace un ratito hablábamos de contextos que discapacitan, apunta más que nada a esto, a esta pregunta. ¿Crees que puede haber algo de esto también que ocurra en la discapacidad? Eh, es muy interesante el, el,
1: el, la frase esta de techo de cristal, ¿no? Porque creo que, que, que este concepto de techo de cristal, eso, el cristal, el cristal es, es muy, muy endeble, muy, muy que se puede romper. ¿no? El, y, y, y la discapacidad creo que tienen ambos una relación con un grado de invisibilidad, que, que a veces es invisible, pero, pero está. Está eh, en estas dificultades de repente de las mujeres en, en, en sus trabajos y en, y en su desarrollo de carrera y en sus habilitaciones y posibilidades, que es la misma imposibilidad que a veces tienen eh, las personas con discapacidad, ¿no? de, de, de poder tener eh, mayores aperturas o mayores aperturas de puestos de trabajo. ¿no? Eh, y también es importante Qué pasa relacionado a esto del techo de cristal, eh, que muchas mujeres quedan eternizadas a veces en un puesto y no pueden ir eh, pasando de, de tarea o, o, o de desafíos, ¿no? Y las, las personas con discapacidad también se las pone a veces en ese lugar de que si adquirieron un puesto, tiene que quedar en ese puesto para toda la vida, sin poder pensar que se puede hacer un desarrollo eh, de que puedan ir haciendo otras cosas ¿no? y, y algo que, que si, si digo un, un, la invisibilidad me parece que es algo que, que, que las dos están de la mano y, y algo que no está de la mano capaz pensando en, en, en las mujeres con las discapacidades que las mujeres tienen muchos roles ¿no? y sin embargo las personas con discapacidad carecen de roles. ¿no? Porque desde esta mirada eh, de, de la no posibilidad, eh, muchas veces se piensa de que no pueden cumplir el rol de tío, el rol de trabajador, el rol del novio, el rol de estudiante. ¿No? Eh, y esto eh, se, se observa mucho, y, y si yo lo llevo a, a que una persona con discapacidad pueda tener un trabajo, eh, no estamos hablando solo del rol del trabajador. La persona con, al tener un trabajo eh, va a poder de repente eh, ganar su dinero, comprar lo que quiere, regalarle algo a su sobrino para el cumpleaños, Llevar a su novia al cine, ¿no? salir con sus amigos, irse de vacaciones. Entonces ahí también, al, al dar puestos de trabajo, está generando roles activos ¿no? e inclusivos.
0: Y que pueda ir descubriéndose la persona en esos roles y en sus intereses, porque digo también es habilitar el espacio de que la persona con discapacidad pueda descubrir su vocación, que pueda descubrir aquello que, que le gusta, que lo desafía. Yo, bueno, me pongo un poco cinematográfica, pero se me, me viene a la cabeza otra película que a mí siempre me gustó mucho, que es la historia, la vida real, ¿no? es, es una historia verdadera, de un maestro que sufría el síndrome de Tourette, eh, que es esta discapacidad donde tienen expresiones, digamos, que no pueden controlar, que son tics nerviosos, o por ejemplo a veces alguna palabra o cena que puedan decir, o algún grito, alguna eh, reacción que puede ser vocal o no, o a través del cuerpo que no pueden controlar. ¿no? Y este docente tenía su sueño y su pasión de ser maestro, y lo logra hacer, y te, y te va mostrando la película como él, eh, a lo largo del tiempo, va generando confianza en sí mismo, y va pudiendo conectarse con esa pasión y lo que él quería hacer. Otra persona le podría haber dicho no no podés estar ahí, la película se llama El Frente de la Clase. Eh, otro le podría haber dicho, no, con lo que vos tenés, olvídate de estar al frente de una clase, los chicos se van a asustar, o los chicos se van a reír de vos, o no vas a poder tener una, una relación con una chica, en este caso el forma una relación con una chica, eh, y, y se va encontrando digamos, en ese rol, digamos, lo pensé justamente en esto que vos decís, eh, y es muy interesante poder observarlo en, en esa película. Qué interesante, la voy a ver la película. Uh -huh. eh,
1: sí, y seguro que, que en la película habrá transcurrido también trabajar eh, esa dificultad que él tenía, ¿no? Eh, con nosotros. Uh -huh. Exacto. ¿No? Y, y volviendo un poquito a lo, a lo anterior, eh, es esto de, 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 de que la, la formación, digamos, de, en, en la sociedad, de la mirada a la discapacidad. Eh, me parece interesante, ahora con todo el tema de la inclusión ¿no? de, de, de educativa, eh, de que los chicos están empezando a ver eh, otras realidades, ¿no? el, el, la internalización de esto desde la niñez, ¿no? y a mí mucho me gusta un concepto que, que se llama eh, relantizar y, y la época del sprint, no. Eh, que nosotros ahora estamos en, en, en una época del sprint, donde todo es rápido, todo es ya, hacemos 50 cosas en el momento, ¿no? Y, y poder todos ralentizarnos un poco, ¿no? Y lo asocio un poco a la discapacidad, ellos van más lento a veces, ¿no? Pero en ese ralentizar, llevado a, a, a la normalidad, entre comillas, es esto de poder parar con el sprint. Y poder ver al otro, ¿no? Y pensar al otro dentro de ese contexto y sus posibilidades.
0: Totalmente, ¿No? qué lindo mensaje como para, para cerrar esta, esta charla. Eh, el poder, bueno, creo que el 2020 también nos convocó a parar un poco, mirarnos y mirar al otro. Y bueno, ojalá ese sea un ejercicio. Que, que podamos ir internalizando cada vez más, más allá después de las rutinas y de la adrenalina en la vida de cada uno que muchas veces se, eh, nos lleva digamos, gran parte del tiempo. Mónica, para, para ir cerrando, a quien esté interesado en conocer más sobre este tema, en, en, en poder instruirse, internalizar, ¿hay algún autor o alguna serie de páginas o de lugares donde pueda buscar información, donde pueda nutrirse o consultar? Sí, yo les recomendaría, si quieren investigar, en,
1: en una página que se llama INICO, eh, eh, que es eh, española, y ahí tienen un montón de información, y también de lo que es inclusión, y el modelo del ECA, que es del empleo con apoyo. Y también les recomendaría un libro que se llama eh, El empleo de las personas con discapacidad, oportunidades y desafíos. Eh, que es de la editorial Dickinson, y los autores son José Luis Rey Pérez y Lourdes Mateo Sanz. Ese es un libro que hace todo un recorrido de, de las dificultades que vivencian las personas con discapacidad, y experiencias ¿no? eh, de, de, de casos reales de personas con discapacidad, y cómo se fue haciendo ese desarrollo, y también los desafíos que tienen las empresas hoy en día eh, de, de ser inclusiva,
0: ¿no? Bárbaro, de tu recomendación. Y bueno, Mónica, agradecerte muchísimo este tiempito que tuvimos para poder conversar. Un placer esta charla, muy enriquecedora. Eh, y bueno, nuevamente eh, habilitar a todos aquellos interesados, nos pueden contactar y, bueno, y podemos ampliar más información sobre el tema, pero bueno, en esta oportunidad agradecerte infinitamente por tu tiempo.
1: No, gracias eh, a ustedes también, y, y sí, abierta totalmente y encantada si alguien quiere ampliar un poquito toda esta información, eh, bueno, ahí es ese gestión con la puerta abierta.
0: Muchas gracias, un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, hasta luego.